0: Bonsoir tout le monde, salut Salut à tous et à toutes Welcome to that new chat of extreme Bienvenue dans ce stream, question-réponse numéro 16 Question-réponse numéro 16 Bonjour Dans le chat, Flora, Jalil, Abdelrahman, Franck, pas de problème Tu peux regarder le stream plus tard You can obviously watch it later if you don't have time today so um today I wanted to start again um talking about the chatterbug meet and greet on, on organise une rencontre avec les streamers et à vous um, à berlin le 3 juin j'ai mis le lien dans le chat i've just posted uh, pasted the link in the chat so if you want to join to join us and to meet um All of these ladies um, in the photo, Um, Amandine, Luana, Linda, Lorena, and Géraldine, on sera toutes présentes um, pour le meet and greet le 3 juin à Berlin. So if you live in Berlin, please come. (laughs) Ok, on commence avec la. Première question, salut tout le monde, salut Daniela, Jenny, Michal, Arsane, mervy bonjour tout le monde, salut salut. If you have some questions, um, please post them in next week uh, chat. Posez vos questions dans le Q&A de la semaine prochaine, dans le stream de la semaine prochaine, uh, because I have already a lot of questions to answer today. J'ai déjà beaucoup de questions. La première question... From last week, c'est quoi la différence entre avoir envie de quelque chose et avoir l'air de? Euh, avoir envie de, c'est en anglais to feel like ou to want something. Avoir l'air de, to look, to look like, uh, to seem, par exemple. Ce soir... J'ai envie d'aller au restaurant. Ce soir, j'ai envie d'aller au restaurant. Like the the character in the previous picture, I'm thinking about uh, food and I want to go to the restaurant. And you can tell me, "Mm, Tu as l'air d'avoir très faim. Tu as l'air d'avoir très faim. Either physically, really, or with what I'm saying, it makes you think that I'm hungry. Mm? You seem to be very hungry. Tu as l'air d'avoir très faim. Ça va Question pour vous. Ça va Tu... Mm-hmm. Bizarre. Bizarre, weird. Alors, ça va Tu as envie de bizarre Tu as l'air bizarre. <laughs> Arsane ah, dit j'ai envie de boire un verre super j'ai envie de boire un verre tu as l'air fatigué c'est vrai j'ai l'air fatigué <rire> je suis un peu fatigué aujourd'hui <rire> Jalil tu as l'air triste ça fonctionne très bien exactement dans la phrase tu as l'air bizarre mm, you look weird um, is everything ok ça va tu as l'air bizarre mm? ok prochaine question prochaine question y a-t-il une différence entre se décider et décider Very interesting uh, question Ahmed Très bonne question Super question C'est très subtil Il y a une légère différence um, Tu as utilisé deux phrases d'exemple Actually You used uh, two sentences to illustrate your question and they were very good very well used J'ai décidé d'aller club ou d'aller à la salle de sport je me suis décidé à aller au club first notice vous remarquez qu'il y a deux prépositions différentes décider de décider de décider d'aller par exemple et se décider reflexive verb un, un verbe pronominal réfléchi se décider à faire quelque chose, ok Première différence. Now the meaning. La signification des deux, they can be synonyms, ils peuvent être synonymes parfois, mais il y a une petite différence. Décider de quelque chose, c'est juste prendre une décision. Just about making a decision. Taking, making up your mind. Décider quelque chose, ok C'est rather neutral assez neutre, décider de quelque chose. Mais se décider à faire quelque chose, it implies that you've been thinking a lot, it was hard for you to take that decision, to make that decision. Se décider à faire quelque chose, ça implique qu'on a d'abord pensé, hésité, hesitate, on a hésité, la décision n'était pas facile. Ou bien ça a pris du temps pour se décider, ok je me suis décidé à aller au club, ok J'ai hésité, je n'étais pas sûre, mais je me suis décidé à aller au club, yeah Question pour vous Ici, qu'est-ce que j'utilise Elle s'est enfin décidé à quitter son travail ou elle a enfin décidé à quitter son travail. Attention There's a hint, look at the preposition. That is used. Décider à quitter son travail. Leave her job. A. We're using your. Sorry. We are using that preposition à When it's a reflexive verb. Se décider à faire quelque chose. Elle sait enfin décider à quitter son travail. And um, it's very frequent that we use enfin with se décider à. Elle s'est enfin... Eventually, after a long time, she um, finally decided to bla bla bla. Mm-hmm. Elle s'est enfin décidée à quitter son travail. It really insists on the fact that it was uh, maybe a hard decision and it took some time. Une autre phrase qu'on utilise beaucoup. Bon, tu te décides C'est oui ou bien c'est non Tu te décides c'est oui ou bien c'est non, une chanson d'Angèle. Alors, tu te décides, tu prends une décision, mais on utilise ça quand quelqu'un a du mal à se décider, ok Il prend du temps, il dit oui, il dit non. Décide-toi, tu te décides, voilà. <rire> Next question, prochaine question. Oh, I can see that Géraldine is in the chat. Coucou Géraldine Merci de répondre aux questions and if you have some other questions and I probably won't have time to answer uh, today, please uh, post them in next week's chat. Alors, quelle est la différence de prononciation entre cours et coeur? J'ai écrit une phrase, regardez. En cours de médecine in a medical class en cours de médecine on étudie Le fonctionnement du cœur. Oh, non. Other side. (laughs) not in a medicine class. On étudie le fonctionnement du cœur. Ok? En cours, cœur. Question for you. Question. (laughs) Ah, Alejandra dit, c'est mon stream préféré de la semaine. Cool, cool, cool. (laughs) Alors, écoutez, je prononce sur la bonne réponse. Cours. Je prononce quoi Cours. Cours. Numéro 1 ou numéro 2 Oui, c'est facile. Hein? Première proposition. Cours. Cours, exactement. The other one is cœur. Super. Super, super. Alors, Another question uh, from Denise. Denise a demandé pourquoi on dit la semaine prochaine mais aussi le prochain avion. Next plane, next week. Mm-hmm. La semaine prochaine et le prochain avion. Mm-mm-mm-mm. Okay. There's a few um yeah, there are a few rules but it's not um Let's have a look. (laughs) If we're talking about, si on parle d'un objet, ou un fait, a fact, qui va remplacer l'objet ou le fait actuel. Mm -hmm. Um, Something that is going to replace uh, your, um, the object that you're using at the moment or the fact that you're talking about. Par exemple, ma prochaine voiture. Ma prochaine voiture, my next car. Ma prochaine voiture va remplacer ma voiture actuelle. OK? Deuxième, le premier objet, si on parle... If we're talking about the first object in a series. Le premier objet dans une suite de choses. Par exemple, le prochain bus. There's there's going to be a lot of buses today, but I'm going to take the next bus. Le prochain bus. The next one coming. Mm? Dans une série, dans une suite de choses. The one that is coming. Now, when we're talking about time. Pour des données temporelles précises. Et quand on parle de quelque chose qui va se passer dans peu de temps, in a short um, moment, in short time. La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est précis, very precise, next week. Mm-hmm. I'm placing prochain ou prochaine after the noun. La semaine prochaine. Okay? Uh, but sometimes you can use both actually. Par exemple... Um, la semaine prochaine ou une prochaine semaine. Le mois prochain, un prochain mois. There is again a slight difference here. Mois prochain, le mois prochain, le specific article. Le mois prochain, means next month um, in a very uh, short time. We are in May. Le mois prochain, c'est juin. Okay? Aujourd'hui, nous sommes en mai. Le mois prochain, c'est June in a short amount of time, le mois prochain, okay. Uh, whereas un prochain mois, un prochain mois, less precise, something that is coming, okay. Un mois parmi among a few months that are coming, okay. Un prochain mois. Je vais aller chez le coiffeur euh, un prochain mois, un prochain jour. It's something that is coming. We know that it's uh, close in time, but it might not be the next one. Okay, <laughs> proche in the sense of um, close, close in time, but not maybe not the most. Um, uh, yes, not not the the closest. That's my explanation, but um, it's kind of hard to tell actually. Um, Yeah, most of the time, um, we are talking about time using prochain after the noun. La semaine prochaine, le mois prochain, euh, l'année prochaine, etc. And for the rest, prochain ou prochaine is placed before. Le prochain bus, mon prochain avion, euh, j'ai un prochain, un prochain rendez-vous avec mon chef, etc. Ok <laughs> Uh, Adel Rahman, I can see that you have a question. Quand on peut utiliser l'après-midi et après-midi uh, Après-midi, est très familier. Uh, more colloquial. Cet après-midi, je vais au ciné. This afternoon, I'm going to uh, the movies. Cet après-midi, je vais au ciné. Very um, familiar. Alors, next question, prochaine question de Selgendi. Différence entre autant pour moi et autant pour moi la même prononciation, exactly the same. Autant pour moi. And actually, I don't really have an answer for you because both are used. Les deux, les deux formules sont utilisées um, and it's used when you've, you've made a mistake. You're talking and you've made a mistake and you're kind of apologize, apologizing. Um, oh, autant pour moi, um, je ne savais pas. I didn't know. Autant pour moi. My bad. Mm-hmm. Autant pour moi And you have linguists Les, ling- les linguistes sont un peu euh, opposés Some um, say that it's the first spelling And some uh, say that it's the second that is correct Certains disent que le premier um, um, L'orthographe correcte est au Plus loin, tant, pour moi That's the one I'm using um, Au tant, pour moi But Yeah, both are correct, so you can use both. Alors, pouvez-vous recommander des films qui ont des traductions à demander, Adrienne Davison? Alors, Adrian, on a beaucoup de films um, ou de critiques de films ou de propositions de films dans le catalogue. Tu peux chercher. You can look for them uh, in the catalogue. I've made a short list, but the, um, a lot actually. So you can go either in the category, if you scroll down, you have a category that is called uh, what should I watch? And it's all about movies, uh, series, TV, etc. All those streams about that kind of field. Tous les streams qui parlent de cinéma, de télévision, sont dans la catégorie what should I watch? Or you can type a specific stream, for example. Par exemple, tu peux chercher... Which French movies should I watch? It's the stream that uh, Géraldine has made uh, for beginners. Um, French film, of course, and um, you can also add some subtitles, of course. On a aussi cinq films d'horreur, français, avoir horror, movies by Linda. And I've made a few also about um, animation movie, my four favorite animation movies. Um, My favorite uh, romantic comedies, romantic films, top 5, des films romantiques, ou uh, des films politiques aussi, but that's for more, um, uh, how to say, advanced students. Mm -hmm. And you can also find a lot of film critics, des critiques de films. Just type critique, and then you'll find the list of all of them, if you want, in the catalogue. Prochaine question, je voudrais savoir ou je voudrais connaître des alternatives pour dire enchanté et je suis heureuse de faire ta connaissance plus familier. Uh, so you're looking for something more familiar, uh, Anna. Mm, enchanté is actually the most um, used. Um, nice to meet you. Enchanté. Je suis enchantée. Je suis enchantée. De faire ta connaissance. But just enchanté is the one that everybody uh, say. Je suis heureuse de faire ta connaissance. Très bien, hein, un peu plus euh, soutenu. Or you can also say ravi. Ravi, c'est un synonyme de euh, heureux, hmm, happy. Euh, ravi de te rencontrer. Je suis ravi de te rencontrer. Or you can You can say uh, nothing. <laughs> Moi, en général, je n'utilise pas beaucoup enchanté. Uh, I just introduce myself, je me présente, and then I ask a question um, to break the ice, pour briser la glace. Break the ice, briser la glace. Um, oui, j'enchaîne directement avec une question personnelle ou pas. Uh, to start the conversation. And that leads me to my next question. Engager une conversation. Mariam had a question. Uh, Pourriez-vous me donner des expressions ou des phrases pour m'aider à commencer une conversation en français? So how to start, how to break the ice, how to start a conversation in French. I think that was uh, what you were asking, Mariam. If it was not, uh, tell me in the chat. Ok, I've listed two uh, possible things. Deux, uh, possibles, um, phrases pour commencer une conversation. Par exemple, euh, vous, travaillez depuis, vous travaillez ici depuis longtemps, vous habitez ici depuis longtemps, vous participez à ce projet depuis longtemps. Mm-hmm. Uh, have you been working, living, participating for a long time Depending on where you are, ça dépend d'où vous êtes. Mais normalement, on peut toujours trouver une question avec depuis longtemps. Hmm? For a while, uh, for how long, depuis longtemps. c'est a good question, I think. And then the person will say, no, uh, I'm new here. or oh, yes, I've been coming here. Oui, oui, je suis nouveau, je suis nouvelle. Non, je viens là depuis trois ans et va commencer à parler. Maybe, hopefully, j'espère. Ou uh, autre possibilité. Tu commences en disant, moi, c'est la première fois que je... First time for me that... C'est la première fois que je participe euh, ou que je, je viens euh, dans cette boutique. Euh, vous savez comment ça fonctionne Par exemple. Voilà. Euh, je crois que c'est peut-être les phrases que j'utilise un peu. Si vous avez d'autres idées dans le chat. Ouais. Alors, prochaine question. Peux-tu expliquer la différence entre là et là-bas. Une question d'Alice. Alors, un peu difficile aussi ça. Euh, là, on peut le traduire plutôt par here ou there et là-bas par over there ou there. La différence, c'est la distance. Là, quand on utilise là, c'est pour parler de quelque chose de proche. Là, regarde, c'est juste là, juste là, ici. Aujourd'hui, on utilise là comme un synonyme de ici, très souvent. Ici, là, ok, tu dois juste cliquer, ici, clique là, Hmm? par exemple. Ou alors, on l'utilise pour pour remplacer à ce moment-là, at that time, à ce moment-là. When you're telling a story, quand tu racontes une histoire... Um, ok je mangeais et là and then et là euh, euh, un oiseau est entré par la fenêtre I was eating and, and then a bird uh, came um, through the window et là et à ce moment là un oiseau est entré par la fenêtre et là-bas là-bas c'est quelque chose de plus loin un lieu éloigné ça veut dire loin de la personne qui parle ok si moi je dis là-bas, C'est pas là, c'est là-bas, 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 là-bas. Ok C'est plus loin. Euh, Par exemple, regardez et cliquez sur la réponse. Regarde, c'est ma maison. J'habite depuis un an. Look, that's my house. I'm living here for a year. I've been living here. Alors, exactement, exactement. C'est proche de moi. hmm? We can imagine, on peut imaginer. hein, Je suis avec un ami, une amie, et je lui montre ma maison. We are in the street. Hmm? We are in the street, on est dans la rue. Regarde, là, c'est ma maison. C'est ma maison. J'habite là depuis un an. Super. Prochaine question. J'ai adoré mon voyage au Népal. Je veux retourner là. Là-bas. Arsane, super exemple. Tu connais quelqu'un à Paris Non, je ne connais personne là-bas. Exactement. On parle de quelque chose. Là, on n'est pas à Paris. Oui. Non, je ne connais personne là-bas. Exactement. Pareil ici. Le Népal, il est remplacé par là-bas. Hum? Mon voyage au Népal, c'est loin. Je veux retourner là-bas. Super. Alors, la différence, Alice, encore, entre pas loin et non loin, ça, euh, c'est une différence de niveau de langage. Non loin, c'est plus littéraire. C'est un langage plus soutenu. En général, on utilise pas loin quand on parle. Par exemple, Paul habite dans un village pas loin de Nantes. Il habite dans un village pas loin de Nantes. Paul connaissait bien Nantes. Il travaillait non loin de là, dans un petit village. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on trouve dans un livre, dans un roman. Non loin de... C'est plus... Oui, c'est plus soutenu comme langage. Voilà, voilà. Euh, Ah, une petite question. Amusant et drôle sont synonymes, demande Carole Axis. Oui, amusant, c'est amusant. Hum, Amusant, c'est... Peut-être s'il y a un, un niveau. Amusant drôle, je trouve. Ah, c'est amusant. It's nice, funny, drôle, funny. -hmm. Ouais, mais des synonymes, bien sûr. (rire) Et voilà, c'est tout pour ce Q&A aujourd'hui. Je vous rappelle le meet and greet à Berlin le 3 juin. Si vous voulez participer, il y a le lien dans le chat. Feel free to come and have a talk with us. A bientôt, merci pour vos questions. And don't forget to post them in next week's chat because I've just been focused on last week's question and um, this week's questions that were asked in the chat before the stream. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée.